0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами снова сегодня подкаст «Сила тока» и в студии Али, Дима. Мы продолжаем с вами путешествовать по миру юридических наук, и сегодня в гостях у нас кандидат юридических наук, ассистент кафедры криминалистики Московского государственного университета, юридического факультета, между прочим, адвокат Крюкова Евгения Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Позвольте, я сразу на вас нападу с вопросами, поскольку, собственно говоря, криминалист – и девушка, и юрист, и адвокат, и все вместе. Собственно, а как вы до жизни такой дошли? Почему криминалистика? Как вы к ней пришли? Как вы в ней развились?
1: Спасибо за вопрос. На самом деле, я хотела быть всегда юристом примерно седьмого, наверное, класса. Я из-за этого я даже специально перевелась из обычной школы уже в школу-лицей и думала, что буду заниматься всю жизнь семейным правом. Но в определенный момент у нас был очень хороший преподаватель по уголовному праву, и он рассказал, как преступления совершаются, как они раскрываются, какая бывает ответственность. И мне это, конечно, захватило. На уголовном праве всегда очень много интересных историй, как преступники совершают самые свои такие коварные и интересные деяния. А потом, когда я уже поступила в университет, это было в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский университет я окончила, там как раз у меня был уже очень интересный преподаватель по криминалистике, который сказал, что можно заниматься не только уголовным правом, но и самой криминалистикой. Она сама по себе отличается тем, что мы узнаем и психологию преступника, и психологию следователя, и более глубоко узнаем вообще вот эти все элементы совершения преступления, не только формальность, то есть не только сам закон, каждую статью и норму, но еще и вот поведение человека, тактику, стратегию, как лучше его разговорить, какие вопросы надо задавать, не надо. То есть это уже такая наука на стыке юриспруденции и психологии.
0: Ну, то есть вот эти вот все подходы, как поймать маньяка, который где-то кроется в лесах, Именно в психологический портрет это тоже к вам. Вот да, заставится? да, да, это все к нам.
1: Ну, к нам и к психологам есть еще юридическая психология, но вот где-то мы все пересекаемся. Мы больше говорим про то, в каких кустах нам лучше сидеть, чтобы этого маньяка поймать. А психология говорит уже о том, когда мы его поймали, как с ним лучше себя вести, mm-hmm. как разговаривать, как найти контакт, чтобы он нам все рассказал. То есть мы все равно пересекаемся между собой.
0: Но это все равно же наука. Я в том смысле, что есть у каждой науки свои область. Есть прикладная область непосредственно, есть теоретическая область. Вывод из какой из них и вообще они есть или нет. Потому что в общественном создании криминалист, ну это дядя с кисточкой, который ходит место преступления, там раскладывает э, в виде зебры какие-то полосочки. Линейка.
1: На самом деле я и теоретик, и практик. Конечно, сейчас я больше теоретик и преподаватель, и криминалистику изучаю исключительно как науку, и занимаюсь как наукой. Но, в принципе, в моей жизни был период, когда я работала классическим криминалистом, экспертом, составляла фотороботы, выезжала на места преступления, но мне это не очень сильно понравилось, поэтому я перешла в научную составляющую такую. Она все таки поспокойнее. Действительно, как вы отметили, я женщина. И для женщины это не самая хорошая работа, потому что бывает, что ночью надо выезжать на место преступления, а там, может быть, утопленник быть или какие-то другие истории не очень приятные. И спать после этого спокойно ты не можешь. У меня была история, когда ко мне привели на допрос двоих мальчиков, которые стали жертвами сексуального преступления в лесу. И им надо было рассказать мне это и рассказать, как выглядит человек, который на них напал. А я, соответственно, должна была составить фоторобот. И вот это самый запоминающийся, наверное, случай за все полгода моей работы, когда ребята плачут, ты плакать не имеешь права, ты должен спокойно работать. А ты понимаешь, что вообще жизнь их, она вообще стала абсолютно другой. И когда родители волнуются и так далее. То есть после таких историй вряд ли можно спокойно приходить домой и забывать про работу в целом. Ну, особенно для для женщин. Поэтому наука теперь уже.
0: Насколько сложные, ну, скажем так, кейсы которые приходится исследовать вообще именно с научной точки зрения, и насколько это вообще возможно. Я поясню, потому что есть стереотип, ну и в обществе, и вообще обычно иногда на голубом глазу, так сказать, специалисты высказывают мнение, что действительно сложных преступников, их, во-первых, единицы, и поэтому их невозможно изучить вообще. они ну, Это просто явления, которые годами скрываются. Ну и плюс, скажем так, вспомним всякие события из нашей истории, ну, не так уж и сильно давний, да, то есть это всякие громкие дела, там, Скопинский маньяк, который годами, ну, то есть годами, казалось бы, можно же как-то что-то сделать, вот, и поэтому, соответственно, опять возвращаемся к вопросу про сложности, как вообще исследовать маньяка, который средней руки и прям, ну, если к ним вообще это можно так отнести.
1: Фраза «маньяк средней руки» — это красивая фраза. Она может стать заголовком где-нибудь. Конечно, на самом деле, криминалистика основана на закономерностях. То есть мы в любом поведении, в любых деяниях выявляем эти закономерности. Поведение человека, как он совершает, в какое место, в каком времени, в отношении кого. Бывают и случайные истории, естественно. То есть мы тут разделяем, но в принципе основа идет такая закономерная. И все действия одного и того же человека, они всегда соотносятся между собой. И, в принципе, если он долгие годы совершает преступления одинаково, то его рано или поздно поймать можно. Вот если он уже совершает преступления разными способами, меняет тип жертв, меняет орудия, меняет места, тогда уже все гораздо сложнее в разы. Э, те маньяки, которых вы назвали, это вот как раз э, значение личности в истории. То есть э, благодаря, по сути, Чикатилу, я скажу правда, вот это благодаря стали изучать в России серийные убийства.
0: Возникла необходимость получить. Да, просто. до
1: него не серьезно к этому не относились. Они были на самом то деле, но их воспринимали как э, больше деяние психически неспокойного кого-то человека, да, э, болеющего. А после Чикатила э, стали понимать, что есть еще здоровые люди, которые понимают, что они совершают. И Чикатило на судебном заседании он тоже уже э, прикидывался сумасшедшим. То есть он играл такую роль, он там раздевался. Э, До э, суда он вел себя абсолютно иначе. То есть он здраво понимал, он здраво рассказывал, э, в каких-то там своих эпизодах он признавался, а потом он понял, что какая ответственность может быть, и попытался уйти от этой ответственности э, через э, сумасшествие. Ну, чтобы его отправили в медицинское учреждение. Из медицинского учреждения там всегда попроще, еще и можно сбежать и так далее. Поэтому вот есть отдельные персонажи, которые очень сильно влияют на развитие науки в целом. Независимо от того, это убийство, это кражи, грабежи, это мошенничество. То есть те, которые открывают какой-то новый путь, и наука начинает их изучать, присматриваться и снова выявлять закономерности в их поведении. В деле Чикатила там... 229 томов, то есть у него 53 жертвы из тех, которых мы знаем. Есть еще, по идее. То есть 229 томов и приговор это 239, по-моему, листов. То есть если представить пачку бумаги, которая продается везде, это это только приговор. То есть у меня есть все копии этого материала уголовного дела. Я ездила в Ростов специально. И я знакомилась с этими материалами чуть ли не целый месяц. То есть я фотографировала, читала, изучала. Это огромная работа следственная была. Ну и, соответственно, да, это огромная работа самого Чикатила. То есть за все эти годы совершать столько и не быть пойманным. А когда он был пойман, уходить от ответственности это тоже надо уметь. И вот эти материалы становятся объектом исследования не только нас, как криминалистов, но и психологов. То есть они изучают, например, протоколы допроса, как он говорит, как он отзывается о том, что подтолкнуло его совершить преступление. Почему он именно в отношении этого человека? То есть бывает, что идет, например, компания людей и преступник выбирает среди компании этой только одного человека и дальше следует за ним. То есть это может быть, например, три девушки возвращаются из ночного клуба, и только она привлекает внимание. То есть у нас есть такое понятие тоже, как виктимология, да, виктивность, то есть почему именно этот человек. Но в отношении с маньяками и серийными убийцами там несколько все иначе срабатывает. То есть у них есть чаще всего все таки свой типаж, и, естественно, тоже они понимают, кто будет оказывать сопротивление или нет. Получат они от этого удовольствие вообще или нет. И вот этот элемент удовольствия — это один из самых, на самом деле, главных. То есть практически все они в процессе допросов потом рассказывают, что они получали некое эмоциональное состояние, которое привносило им радость жизни. То есть до убийства они ничего не испытывают, после него у них подъем сил, какая-то бодрость духа, и со временем это становится для них такой привычкой, когда они снова и снова хотят это ощущение
0: получить. Если не секрет, это ну вот, есть ли какой-нибудь топ ощущений, которые получает маньяк, ну, условно там, не знаю, э, ощущение себя Богом, да, величие, свое там какое-нибудь сексуальное удовлетворение, вот, физического просто вот, воздействия на человека?
1: Ну, мы разделяем серийных убийств на некоторые категории, вот, в зависимости от того, какое именно это удовольствие они получают то есть от чего. Это либо власть, действительно, то есть они в своей жизни не особо чего-то, может быть, достигли, и благодаря совершению преступления они чувствуют себя владыками жизни другого. То есть им нравится наблюдать, что жизнь уходит из глаз, из тела человека. Кто-то хочет получать сексуальное удовольствие, и он его может получать только исключительно путем насилия. И насилие это может быть абсолютно разное, то, что не позволительно в приличном обществе. Для кого-то это какая-то своеобразная миссия. То есть он понимает, что он хочет избавить общество от «негодных людей», в кавычках. Это бомжи могут быть, проститутки, наркоманы и так далее. У кого-то это галлюцинация. Это отдельная история, конечно, когда он считает, что он сам-то ничего не сделал, но собака соседняя ему приказала, глаза в воде ему приказали и так далее. То есть всегда находится тот, кто ему там указывает. И вот это удовольствие мы, как криминалисты, сравниваем с вредной привычкой. То есть если у вас есть какая-то плохая привычка, с одной стороны, а с другой стороны хорошая, и вы знаете, что так делать нельзя, но хочется. Типа того, что нельзя есть фастфуд, но иногда хочется. Нельзя пить колу, но хочется. То есть вот какие-то такие истории для маньяка, он примерно так и описывает, то есть он понимает, что это плохо, но отказаться от этого он не в силах. Он борется с собой день, неделю, месяц, но потом рано или поздно он думает, ладно, вот еще один раз, а с понедельника все.
0: Забавно. Но я почему-то, если, например, скажем, от сигарет, алкоголя, наркотиков, условно, есть реабилитационные центры, куда человек может прийти, упустим сейчас какие-то рассуждения об эффективности этого. Я ни разу не видел, чтобы у нас пробовали вылечить маньяка от его пристрастия. То есть, вот, например, я сейчас иду по улице, да, и вижу, ну, я не знаю, девушку или мужчину, и думаю, вот, мне, в принципе, все равно, но если я возьму его за горло, то я испытаю некоторое, скажем так, подъем настроения, в общем. Вот, Что мне делать в этой ситуации? Если я потенциальный маньяк, ну вот просто представим. Брат, "Брат, там уехать, тогда надо надо, (свят) что-то делать.
1: Оставьте свои контакты, это во-первых. И теперь (свят) я буду волноваться, (свят) что вы такие примеры приводите. (свят) Во-вторых, на На самом деле есть такой центр, о нем мало кто знает. В свое время был психиатр Бухановский, Александр Олимпийч Бухановский. Он знаменит как раз делом Чикатило. Он составил психологический портрет, который, вот считается, помог в расследовании дела. Он и его дочь, они психиатры, он уже умер, а дочь продолжает его дело. Есть центр «Феникс». Он, по сути, единственный центр в России, который как раз занимается сложными детьми и людьми. Я в этом центре тоже была, но не как клиент, а как посетитель. Там была история такова, что я как раз знакомилась, ездила к Бухановскому, и мы когда с ним разговаривали, он рассказывал мне тоже про маньяков, ТДТП потом он говорит, что когда ты выйдешь в коридор, обрати внимание на мальчика. Вот это один из тех, кто будет потом совершать преступление. Мы сейчас с ним работаем. Я вышла в коридор, а там сидел вообще мальчика-дуван. То есть это светлые волосы, он сидит, играет в какие-то игрушки. Потом уже вот мы там какое-то время общались и отслеживали его судьбу. У него есть вот это стойкое желание к насилию. Сначала оно проявлялось на животных, потом у него была сестра, насколько я помню. Ну кто-то вот ее, брат или сестра. И он стал их бить, щипать, то есть он получал от этого радость, сразу бегал по квартире, такой заведенный эмоционально, и родители обратились как раз для того, чтобы его исследовать. Его исследовали и поняли, что это, да, вот это у него никуда не уходящая страсть к насилию. И с ней справиться практически невозможно. То есть вот это долгие годы его как-то там психологическими и психиатрическими средствами пытаются привести, ну или, надеюсь, уже привели. Себя.
2: Евгения Сергеевна, это врожденная история или приобретенная? То есть, вот, ну, я, я понимаю, что вопрос, наверное, больше к психологам, чем э, к криминалистам. Но я уверен, что вы в одном э, сообществе эту тему не разу обсуждали. Ну, то есть, это какой-то психотравмирующий опыт в раннем детстве или это вот что это?
0: это, это или это врожденное? Гены. Можем мы по генам, например, узнать? Маня?
1: Сложный вопрос. Потому что на самом деле есть и ген, который отвечает за насилие и желание убивать и так далее. И западные ученые на этом делают огромный такой акцент. Очень много работ посвященных этому. Как работает кора головного мозга, они проводят там МРТ преступников и вот показывают, как это развивается все. Российская криминалистика и психология больше считают, что это приобретенное. То есть, если исследовать все биографии серийных убийц, вот, которых мы знаем. Практически все они вот в детстве что-то пережили. Либо это какие-то события их жизни травмирующие, то есть кто-то их обидел, обзывал, что-то такое. Либо это травма, просто вот настоящая травма физическая. Он ударился головой, и после этого он стал другим человеком. И вот этот вот другой человек он стал таким насильником.
2: ну Мне кажется, если... Ну... Если покопаться и подумать, то можно, мне кажется, в жизни каждый человек какой-то найти травмирующий опыт, тот скачели упал. Вот я в скаче у упал. Мне никого за горло схватить не хочется. Вот. Вы меня уже оба Да, но в смысле, это же по сути какое-то притягивание может быть замуж с одной стороны, а с другой стороны, вот западные ученые могут. Ну, вот они считают, что они могут просканировать кору головного мозга какого-либо человека и сказать без каких-то там клинических симптомов, что ну, у него есть склонности к чему.
1: Я думаю, что все в совокупности. То есть нельзя по одному какому-то критерию делать вывод. Иначе тогда мы все да, что-то где-то переживали, и у каждого есть какая-то предыстория. Но мы от этого пути ушли. То есть здесь, мы, во-первых, все-таки западные ученые изучают уже преступников. То есть изначально ученый знает, что это мозг того, кто преступление совершил. И, возможно, он знает, что там надо искать. Вот можно ли будет всех да, просканировать и потом выявить, что вот здесь есть предрасположенность, или этот человек совершает преступление, оно скрывает от нас. Это вот будущая наука. То есть мы только сейчас про это начинаем говорить. Такое применяется, вот, ну, хотят применять в допросе. То есть перед допросом очень многие люди, следователи любят проводить полиграфическое исследование, да, полиграф, О, говорит, давайте... правду или нет. И примерно то же самое, вот как раз американские ученые предлагают сканировать мозг, чтобы понять, есть ли там элементы вот этого, вот, значки насилия или нет. Если они есть, то в допросе можно уже строить, быть более уверенным, что человек совершал преступление когда-то. Мы не знаем, какие, когда, что.
0: Преступление только физическое считается. Я поясню. Вот опять же, мне может нравиться людей бить. Ну, просто физически как-то на них воздействовать. Можно я отсяду? Нет, Если ты отсядешь, то я все равно смогу тебя достать своей речью. То есть, если я, например, люблю издеваться над человеком, ну, таким условно-психологическим терроризмом заниматься, то есть доводить до самоубийства, например... Делать это вполне осознанно, то есть влиять на человека. Uh-huh. Этим тоже занимаются криминалисты или это да, вне, да, вообще?
1: на самом деле, да, и криминалисты, и те, кто занимаются уголовным правом, и психологи, это тоже вид насилия, просто психологического насилия, когда систематически ставят человека в неудобное положение, говорят ему какие-то слова неприятные, обзывают его. То есть вот этот буллинг, да, он как раз основан на том, что человека доводят. Одно дело, когда его обозвали буквально там один раз, да, и другое дело, когда ежедневно кого-то называют каким-то словом. И человек волей-неволей начинает воспринимать, что, во-первых, он такой, а во-вторых, что его обижают. То есть ему некомфортно. Это бывает даже, что ученые пишут, что это равносильное, то есть, равнозначное насилие. Что ударить рукой, что ударить там, словом. То есть эмоционально человек все равно в этот момент испытывает равную боль. И, возможно, даже более физическая, она более быстро уходит, чем более эмоциональная.
0: Эмоциональная еще может и травму наложить, и все, и понеслось. Да. Но тут я сразу вас хочу поймать вот за эту мысль и спросить. Ну вот вы говорите буллинг, например, да? ну, или, например, какое-то простое физическое воздействие, да? тоже вот я щупаю, али это, в принципе, достаточно в лоб, это очень простое действие, оно как бы это один шаг, это один логический шаг. Угу. Так сказать. Но если я действую в два логических шага, я сейчас подразумеваю умных маньяков, действительно умных, осознающих, что они делают, продумывающих свою стратегию, и которые зачастую становятся, ну, в общем-то, героями в том числе и наших лент, кино в том числе. Вспомним Ганнибала. Это очень умный человек со своей философией. Ш- что, что? Вот что с ним делать? Есть вообще такие, во-первых, такой вопрос? А во-вторых, что с ними делать?
1: Слава богу, Почему таких учить? мало. На самом деле, вот те персонажи, которых мы обычно видим в фильмах, в сериалах, которые очень серьезно подходят к совершению преступления, продумывают каждый элемент, находят какое-то специальное оборудование, одежду, вычисляют там время, место, таких практически нет. То есть это как раз вот редкие люди, которые долгие годы совершают преступления, и потом более-менее мы про них узнаем. А иногда мы про них и ничего не узнаем. История с зодиаком, это одна из самых легендарных наверное, историй, и тоже есть прекрасный фильм на эту тему, когда преступник совершает преступление и играет со следствием. И вот это, в этой игре проявляется как раз его организационный такой навык. То есть он знает, что его невозможно поймать или сложно поймать, и он заранее еще и усложняет жизнь следствия, подбрасывает другие доказательства, пишет какие-то там, логические задачки следствию. Таких очень мало. В большей части случаев преступник, особенно серийный маньяк, убийца, он эмоционален. То есть он захотел совершить преступление, и он его совершает.
0: Ну, Потому что он не психопат, то есть он не Не безэмоционально к этому относится, он именно Переживает как-то глубоко эмоции?
1: Переживает, но не сильно готовится. То есть вот если, например, мы бы с вами хотели ограбить банк, мы бы с вами готовились достаточно долго. То есть мы бы даже если если смотреть фильмы обычные, там, сколько-то там друзей Оушена, они чуть ли не год к этому готовятся. Это карты, какие-то схемы, навыки, четкое распределение ролей и так далее с убийством все-таки несколько все иначе практически никто к этому серьезно не готовится то есть не подбирают специально жертву не подбирают орудия бывают истории но они редкие Это в основном, ну, наверное, один из самых таких классических примеров, когда человек готовился, это маньяк, который был в Витебске и убивал, сейчас у меня вылетела, естественно, фамилия из головы, который убивал пионеров.
0: А, этот, который-то еще вешал-то? Сливко. Да, Сливко. Насколько
1: помнится мне. Да, он, то есть там ситуация была такая, что он был пионер вожатым. Школу он общался с этими детьми, постоянно был в контакте, он хотел убивать, и он для того, чтобы совершать эти преступления, оборудовал гараж. То есть он приобрел этот гараж, он оборудовал mm-hmm. его, он долгие годы закупал, строил ah, и mm-hmm. все остальное. И когда пришел тот момент, когда он уже был готов, то есть он понял, что все у него готово, он стал совершать преступление. И до этого момента он не совершал. То есть он держался, и ему проще не совершать преступления, да, чем совершать в неподготовленной почве. И вот это тоже один из элементов, я тут буду уже, наверное, открывать секрет, когда человек хочет, еще не готов, не физически, не эмоционально, и он совершает ошибки. То есть он не просчитывает какие-то шаги, свои, следствия. Он, может быть, планирует в своей голове одним образом, а потом что-то происходит... И другое там может быть какой-то человек мимо проходит машина рядом проезжает и в этот момент он начинает совершать ошибки которые выводят следствие на него что-то оставляет какой-нибудь предмет то есть собирался убежать с места преступления но так убегал что бросил окурок например то есть не забрал его с собой есть такие истории они конечно тоже редкие но по ним можно какие-то выводы делать все равно
2: Евгения Сергеевна, а вот раз уж мы кинематографа чуть-чуть коснулись и вот ошибок каких-то. Вот мы часто слышим в фильмах, ну, на эти, на эти темы, что по-хорошему вот этот вот человек, который преступление совершает, он хочет быть найденным, чтобы вот про него узнали, про то, там сколько он там человек на самом деле вовлек во всю эту историю, будем пользоваться эфемизмами. Вот, то есть насколько он вообще большую работу провел. Это скорее миф или это скорее ну, не лишено смысла?
1: Ну, для России скорее миф, для Америки, например, это скорее правда. То есть в Америке есть целая индустрия, скажем так, то есть целые фан-клубы, которые стремятся к популяризации этой темы. То есть мы ее популяризируем с точки зрения того, что так делать нельзя, да, это плохо, а там бывает наоборот. То есть когда начинаешь изучать эту тему, видишь, что у каждого современного маньяка есть свой кружок почитателей, и все они всячески, наоборот, приветствуют то, что он делал. И многие начинают тоже какой-то свой путь вести, и хотят иногда своего, условного учителя, да, в кавычках, переплюнуть. То есть вот это бывает история.
2: Подражатели, да? Так, да? Да,
1: да, ну, условно подражатели. И они как раз могут развивать эту историю, чтобы их поймали, и они рассказали, что они еще лучше, чем он. Или их дольше искали. Но в основном они как раз и славятся тем, что они начинают играть со следствием. То есть они пишут письма, звонят, могут звонить родителям жертвы и говорить, что именно я. То есть там уже идет вот как раз насилие и психологическая история такой травмы, наверное, всех и вся.
0: Ну, это небольшие кружки. Ну, к тому, что это не массово, но при этом у нас mm-hmm. а, образ маньяка-убийцы, особенно интеллектуала, очень популяризирован в целом. Вот он находит отклики в сердцах людей. Вот это, вот это вот что? Это в каждом знаке живет такой маленький маньяк, который, дескать, это... Находит свою родственную душу? Или почему мы... Вот, казалось бы, тот же самый Чикатило, да, если вспомнить какие-то ленты с ним. еще ленты, наверное, были в время «Я-Я-Я-Я». Вот. К тому... Это не очень притягательная личность. С ним бы не хотелось побеседовать где-нибудь, сидя условно в ресторане. Но у нас есть образ такого интеллектуала, который почти аристократ, да? который умён, с который глубокий человек, с которым интересно общаться. Что это вообще, откуда? Или это просто наша фантазия? Почему мы вообще хотим? Я
1: бы на самом деле вообще разделила маньяк-не маньяк. То есть вообще образ преступника в кинематографе – это отдельная история. Мы тоже занимаемся и исследуем – тут преступник часто нам предстает как некий романтический персонаж, который пострадал и теперь борется за справедливость, свою собственную справедливость. То есть, если вспоминать «Брат» и «Брат-2», там самая, наверное, интересная история, ну, она всем близка, всем россиянам, (связано) когда мы должны Данилу-то, по сути, не любить, он преступник, он совершает преступления, он достаточно много невинных людей как-то страдают. Но мы в процессе фильма его любим, он нам нравится, мы всегда думаем, что он должен победить. Это же касается Робин Гуда и еще миллиона разных историй, когда преступник в целом у нас представляется неким таким борцом за какие-то свои права. То есть он, во-первых, у нас всегда страдает от чего-то, и мы его почему-то воспринимаем как своего. То есть мы должны, наоборот, да, его видеть, что он плохой человек, с которым мы должны держаться от него подальше, если бы он был обычно преступником. А мы, наоборот, всегда занимаем его позицию. И бывают интересные фильмы и сериалы, когда как раз идет борьба следователя и преступника, и 98% людей занимают позицию преступника. Должны быть на стороне следователя, но нет. Вот сам персонаж, но здесь сам кинематограф, вот это вот позиция очень интересна, они берут более интересного актера, они более интересные идеологии строят, бывают фильмы, которые основаны, как раз, вот на этой борьбе и равная позиция идет и у преступника и у следователя, например фильм 7 с Брэдом Питом как раз там тоже идет вот эмоциональный, интеллектуальный вечный поединок. Во-первых, между двумя, двумя следователями, а во-вторых, еще и с преступником. То есть, кто из них первый угадает и разгадает эту там, загадку? Кто придет первый к выводу? Это всегда интересно. То есть, вот мы больше, наверное, связываем с этим, что нам э, интересно узнать внутреннюю сущность э, человека, которого мы не знаем, которого нет, которого нет в нашем окружении, и мы не имеем возможности поговорить. А во-вторых, он всегда нам представляется таким вот интересным каким-то человеком.
0: Ну, то есть, он, получается, представляет себе альтернативную справедливость, когда справедливость ну, официальная не достигнута. В связи с тем сразу же вполне реальные примеры уже все не в кино ну, собственно, мафии. Мафии ⁇ это ну, организованная группа преступников, или в России это у нас просто группировки там в 90-е какие-то. Ну, мафия немножко другую специфику имеет. Ну, потому что это, во-первых, очевидно, преступники, во-вторых, они, например, вот в Японии до последних времен неприкасаемые, а сейчас уже есть прецедент, якудза, которая буквально воспринималась государством как сила, которая позволяет обеспечивать, в том числе, порядок в определенных районах страны. Чем эти преступники отличаются от преступников, которые бегают за точкой по переулкам? В чем их вот, ну, с точки зрения криминолога?
1: По идее, ребята из ОПГ, из групп, это бандиты, то есть это люди, которые совершают разные преступления для того, чтобы прокормить себя. То есть это всегда э, вот эта вот мафия, да, ну, можно это назвать одним словом мафия, там есть какие-то отличия, но это все сейчас не важно. Э, это профессиональная деятельность. То есть они зарабатывают себе на хлеб так. Но
0: убийство есть, например, да? Да, Насилие ну, есть. да вот но в основном
1: все. они это оправдывают. И мы это зачастую тоже как бы э, объясняем как-то. В основном это либо конкурентные какие-то разборки, то есть э, тоже плохих людей убивают, либо нечестных чиновников, э, либо э, каких-то там семьи, которые не стали делиться и так далее. То есть в основном, конечно, там идет акцент на экономической составляющей. Любой другой преступник это все-таки другая составляющая. То есть он убивает ради вот как раз, ну, там, если мы про маньяка, то он убивает из-за своего
0: желания. Одно бизнес, другое удовольствие.
1: Каждый зарабатывает, как может. Но нет, конечно, да, это тоже плохо. Но вот когда, если изучать тему ОПГ, то приходишь к выводу, что зачастую даже сами регионы и люди в регионах каких-то, они э, больше доверяют э, мафии ну, и группировкам. То есть э, это тоже там целая отдельная история. Есть регионы красные, есть регионы не красные, э, которые в, дружат с полицией да, и не дружат с полицией. И кто держит порядок условно в, в, в этом регионе. И бывает, что сами население знает, кто в какую группу входит, и не против этого. То есть здесь тоже у них там свои законы жизни да и свои правила, и в целом, если они понятны всем, то это никак не мешает их жизни. То есть это тоже, на самом деле, отдельная и интересная тема того, что эффективней. То есть там, если преступления, например, совершаются, то они совершаются редкие. В основном это как раз разборки двух групп. А обычные насильственные преступления нет, кражи обычные нет. То есть это либо какие-то сторонние люди заехали в этот регион, то есть они не допускают ничего того, что не могут сами контролировать. С полицией, например, все несколько иначе. То есть они же не могут знать, где и когда будет совершено. Поэтому они уже борются с тем, что совершили. Они не могут общаться с преступниками и договариваться на каких-то историях. Мафия в этом смысле может.
0: Ну и сразу возникает уже научный вопрос вполне. В чем метод-то, собственно, тогда? То есть у нас есть очень разношерстные люди. Огромное количество. Кто-то организован, кто-то неорганизован, кто-то зарабатывает, кто-то удовольствие получает, кайфует по факту просто для себя. Кто-то соревнуется вообще по тому, переплюнет он своего любимчика или нет. Как? Как их следовать? Вот вам доводилось общаться лично с такой личностью?
1: Ну, у меня, конечно, есть много разных историй. Во-первых, как у адвоката, к адвокатам чаще всего обращаются люди с криминальные, поэтому... Логично, Но об да. этих историях мы обычно стараемся не говорить. Как криминалист тоже, да. У меня есть история студенческая, вот она, наверное, самая такая простая, и про, можно, про нее можно легко рассказывать. Когда я проходила практику, вот когда я уже приняла решение, да, что буду криминалистом, пошла в следственный комитет, ну, это была еще прокуратура, но условный следственный комитет, сказала, что я хочу пройти практику и вообще узнать, что есть преступление. Меня поставили к следователю по особо важным делам, который занимался как раз бандитизмом и убийствами. Следователь был прекрасный, сразу меня на следующий день отправил в следственный изолятор, чтобы я уже сразу поняла и ощутила на себе, что это такое. Раз я хочу, то, на получить. Очень рук мечты. Прям. Да. Класс. И мне как раз пришлось, это было еще в Петербурге, кресты. Впервые в жизни я туда попадаю. Это очень, с одной стороны, интересно, с другой стороны, неинтересно и не страшно. То есть надо представить, что это длинный такой коридор. От коридора отходят кабинеты, двери закрытые, За этими дверьми как раз уже можно сидеть и общаться со своим доверителем или с допрашиваемым. А вдоль коридора стоят эти люди, которые ждут, чтобы их привели или увели из своих камер. Охрана есть только в двух пунктах – вход и выход. Больше охраны нигде нет. Нет никаких камер, это невозможно записывать, аудио – ничего. То есть ты заходишь, за тобой закрываются двери, дальше к тебе приводят уже человека, и вы с ним разговариваете. Что там будет происходить за этой дверью, никто не знает. И когда ко мне в этот кабинет <laughs> пришел мужчина лысый в татуировках, золотыми зубами, и по нему было понятно, что на свободе, наверное, в жизни он провел месяца два максимум, в основном он был всегда <laughs> за решеткой, было страшно. Вот тогда, да. Но это как раз потом выяснилось, конечно, что это была моя проверка, то есть мне специально дали самого опасного рецидивиста того времени, чтобы ну, они вроде и пошутили, вроде и поняли, могу ли я разговаривать его или нет. Я перенервничала, но, благо, я человек общительный и веселый, и мы с ним общий язык нашли. И, на самом деле, еще долгие годы потом общались. Там и родители мои с ним переписывались. Это была тоже отдельная такая история. Вот это, но да. он, да, он вот, долго, долгое время сидел, и он, на самом деле, это не стеснялся и спокойно рассказывал, почему он преступления совершал, какие... В основном, конечно, тоже там у него были кражи, грабежи, какое-то мелкое насилие. И вот если ты очень часто и очень много общаешься с людьми разными, то ты постепенно узнаешь психологию любого человека. Или э, здесь либо изучать сами материалы уголовных дел, либо общаться. Вот психологи, они как раз и славятся тем, что когда они очень много э, разных историй узнают, они уже знают, какой метод можно использовать к тому или другому преступнику, э, ну и обычному человеку. У нас, например, то же самое. То есть мы, э, изучив Огромное количество дел по укражам, Знаем, как вести себя с ворами. Если это маньяки, то это с маньяками. То есть у каждой выбирает свою специализацию какую-то.
0: А почему не хотят говорить? Ну, просто вот любопытно, например. Зачем их разговаривать? Понятно, если человек еще, ну, собственно, есть сомнения, совершил он или не совершил преступление. Там понятно, почему не хотят говорить. Но когда, допустим, взяли на месте преступления просто вот с кровавыми руками.
1: Мы как раз возвращаемся к первому пункту, с чего мы начали. Есть определенные закономерности. Главный закон криминальной жизни состоит в том, что э, никогда никому ничего не говори и не признавайся во всем. То есть всегда, даже когда уже все доказательства есть, следователь их показывает э, человеку, он до последнего говорит, что «не-не-не, это не я, вы не того вы поймали. Я-то просто переводил бабушку через
0: дорогу, что вы». А, допустим, когда сидит уже, ну то есть вот его посадили, его можно исследовать, например. То есть этим же тоже занимаются наверняка. Он почему-то, как я понимаю, из того, что есть необходимость их разговаривать, не хочет рассказывать. Вообще, то есть он не хочет идти на контакт? Потому
1: что рассказывает такому полиция. Криминал с полицией дружить не может. Он не хочет оказывать содействие полиции, чтобы потом она его ловила. Даже если это ученый. У меня были истории, когда я переписывалась с заключенными, и в том числе, не знаю, тайны это будет или нет, можно так и говорить. Я писала Ходорковскому. То есть тоже такая была отдельная история, когда эти преступления только начинались, и его стали обвинять в одном из да, там, экономических преступлений. Они были у нас мало исследованы, и я написала им откровенное письмо, что не могли бы вы нам подсказать вообще, потому что вы уже были признаны все равно виновным и бла-бла-бла. На что он как бы ответил? <смех> <смех> Нет. <смех> <смех> Может быть, позже когда-нибудь. То есть здесь и обычные преступники примерно так же условно отвечают. То есть никто не хочет идти на какое-то согласие и помогать. За исключением некоторых, которым обещают какие-то поблажки.
0: То ну, есть тогда да. Срок. А сложно вообще понять? Ну, то есть вот, скажем так, как строится с точки зрения психологов разговор с среднестатистическим человеком. Ну, есть определенный набор моделей, да, можно с ним разговаривать, обсуждать, так или иначе какие-то скрытые темки будут вылазить, но так или иначе они поддаются какой-то четкой классификации, давно известной, большая выборка, ну, просто вот там, работы не хочу. Вот, но есть ли какие-то действительно особенности мышления у преступника, которые непонятны вот, человеку, ну, вот, например, вам, не будучи преступником, которые вы не можете принять или понять, которые регулярно встречаются у них при этом?
1: Ну, есть, наверное, факты, которые необъяснимы, и мы их просто понять не можем, да, из-за того, что мы не совершаем преступление. То есть почему он именно так стал совершать и так далее. Но вот сами, само построение разговора, оно все таки основано на том, что сначала надо установить какой-то контакт с этим человеком, то есть чтобы он вообще разговаривал о чем то И после этого, когда он уже готов поговорить сначала о своей жизни, там, не знаю, о природе, погоде, он, возможно, уже что-то расскажет. То есть самая ужасная ситуация для следователя – это когда вообще человек молчит. Вторая ужасная ситуация – когда он отказывается от всех показаний. То есть на любой вопрос он говорит «ничего говорить не буду». Почему ужасно Потому что ты не можешь никакие э, информацию узнать.
0: Ну, с точки зрения... Я понимаю, с точки зрения следователя, который потом там будет еще обвинителю передавать дела, ему надо базу какую-то строить. Но... Не всегда тут...
1: слова будут э, трактоваться в в плохую сторону, иногда и в хорошую. То есть, следователь пытается вообще в целом понять, он будет: то есть, что это за человек, будет ли он еще совершать такие преступления или нет, какие у него есть характеристики его личности. Потому что потом, когда следователь передает материалы прокурору и суд, суд опять же интересуется, кто это. Когда назначают наказание, личность человека всегда учитывают. И если следователь не собрал материал, то прокурор уже не соберет, и по сути суд уже не соберет, не будет заниматься этим. И поэтому следователь, он хоть и сторона обвинения, но он на самом деле заинтересован в том, чтобы узнать про человека все, и хорошее, и плохое. Понятное дело, что плохое можно трактовать для того, чтобы еще больше усугубить жизнь этого человека. Но иногда и хорошее. То есть если у него супруга, например, дети, люди, там, родители, за которым надо ухаживать. И если человек не идет на контакт, да полностью молчит, то следователь, может быть, об этом и не узнает. Бывает, когда там, возмещение каких-то штрафов. Человек скрывает свое имущество, и потом, когда он уже через адвоката узнает, что, в принципе, это один из вариантов, уйти на более мягкую степень ответственности, возместить полностью ущерб, там, вред какой-то, тогда он говорит, что а, да, кстати, у меня есть дача, квартира, машина, я готов вам все это... То есть если бы задавал этот вопрос следователь да, изначально, человек бы говорил, нет, у меня вообще ничего, я беден. А когда этот же вопрос задает адвокат, например, то он уже начинает думать, почему интересуется... И рассказывает. То есть это вот тоже в зависимости от ситуации.
2: Евгений Сергеевна, а давайте мы чуть-чуть вернемся назад, когда спрашивали мы про криминалистику в целом. Вот. просто давайте, ну для наших слушателей не все там, юридические факультеты оканчивали, и вот может возникнуть такая вот ситуация, мне кажется, что люди понимают, что криминалистика ну, занимается только вот маньяками и вот и беседами с ними, то есть такая вот еще психологическая наука больше. А есть же разные разделы, есть там есть баллистика, ну такой вот, буквально на. Ну, просто бриф того, чем занимается криминалистика, ну, просто чтобы люди знали. вот это я ее переживаю.
1: Не переживайте, все расскажем. Криминалистика, во-первых, это наука, которая занимается раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений. Криминалистика изучает два вида деятельности: преступную деятельность, криминальную и криминалистическую. Как лучше расследовать дела? У нас четыре раздела в науке: это общие положения, вообще, как наука наша развивается, история науки и так далее. Крамистическая техника это как раз то, что вы сказали: трассология, баллистика, ДНК, исследование документов, внешность человека и так далее. Третий раздел – это тактика, криминалистическая тактика. Это как раз то, что мы с вами больше всего говорили. Это различные следственные действия, допросы, обыски, очная ставка, проверка показаний на месте, эксгуманса и так далее. Как это лучше провести, быстрее и эффективнее. И четвертый раздел – это методика расследования отдельных видов преступлений. Как раз там каждый уже криминалист изучает и специализируется на какой-то теме. То есть, например, есть криминалисты-экономисты, компьютерные криминалисты, вот, маньяки и так далее. То есть у каждый выбирает такое направление, которое наиболее ему интересно, и которое он больше всего знает. То есть в целом это наука, конечно, о разных видах деятельности, которая как-то способствует к приходу к истине кто совершил то или иное деяние. При этом современная криминалистика — это не только преступление, это вообще любые деяния, деликты. То есть мы сейчас работаем и для нотариусов, и для компаний частных, когда просто надо узнать, это событие было спланировано или не спланировано. Этот человек, допустим, внутри компании подозревается, что он выносит бумагу, не знаю, канцелярию. Он или не он? Вот к нам тоже обращаются, чтобы мы по поведению, по разговору поняли, и можно было бы какими-то самыми простыми средствами вычислить. То есть мы, на самом деле, уже работаем не только даже с преступлениями, а с широким таким спектром действий обычной нашей жизни.
2: Когда вы, вы, наверное, когда ездили в Ростовскую область изучать материалы дела, ведь все надо было печатать. Мне кажется, кое-где начала пропадать бумага, это как раз, Я
1: не печатала. У меня все на флешках. Ну,
2: правильно, зачем признаваться. Значит, я еще хотел задать вопрос один. А вот с точки зрения специфики, этих этих не вернемся, я так и вопрос, который не задал, я записываю, озвучиваю. Есть вот этот особый почерк. В деяниях да, вот, таких в, в, в особо отличающихся преступников, вот, маниакальных, когда вот надо, чтобы все обязательно соответствовало вот тому, что он думает, когда, не знаю, какие-то там с места преступления изымаются там элементы одежды, когда все должно обязательно в какой-то день случиться, это вот какие-то вот, особенные случаи, то есть если у человека вот все не пройдет не по его ритуалу, то все напрасно, да, будет. Вот. <свят> и а в чем смысл-то вот, вот, вот этого всего действия? Как люди приходят к тому, что им надо совершать вот эти вот повторяющиеся действия там, в какой-то день или какую-то там деталь одежды собирать, или еще что-то. То есть, вот, мне всегда это вызывало много вопросов. А в чем смысл-то?
1: Тут вопрос на самом деле, фантазия. То есть человек планирует да, и думает. То есть, мы, когда говорили, организованный организованный или неорганизованный. Мы все начинаем друг на друга смотреть очень внимательно, yeah, <смех> с подозрениями. Просто
0: он описал пару ситуаций из моей жизни. Если бы он не сказал, что это про маньяка, я бы думал, ну, все так живут, нормально. <смех> Когда у тебя есть ритуал... <смех> Когда ты трупы снял, да <смех> что-то... <ты смех> нет, 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 это нет. Я просто потому, что у тебя же есть <смех> ритуал. <смех> нет, это
1: криминальный ритуал. Мы про криминальный. Не волнуйтесь, вы, <смех> же, же, понятное, вы же не слушаете. Но... Хотя теперь мы уже ну, все к- об этом куда думаем.
2: Говорят, по статистике, каждый третий человек маньяк. Вы не маньяк, я не маньяк?
0: Не-не-не, но а... телефончик оставлю. Да,
1: что. я уже поняла, что мы будем работать вместе. <с <с Смотрите, да, на самом деле, вот мы когда говорили про организованный и неорганизованный да, преступник, он планирует, не планирует свои деяния. Он, любой человек, он фантазирует, он думает, мечтает, моделирует ситуацию. И вот в этой фантазии его проскальзывает, какие элементы должны быть. Кто эта жертва, например, это мальчик, девочка, светленькая, темненькая, в какой одежде, в какое время суток. То есть из-за того, что этот человек достаточно часто вот фантазирует, у него эта картинка перед глазами стоит, и ему хочется к ней приблизиться. Поэтому он максимально выбирает время, место и все остальное в соответствии со своей картинкой. Если не сходится реальность с картинкой, он может от этого отказаться. Может рискнуть и совершить преступление. Может выбрать, попробовать совершить преступление в меняющихся условиях. То есть планировал он в отношении блондинки, но блондинки нет, он выбирает брюнетку и так далее. То есть вот этот криминальный почерк, он на самом деле очень важен для многих маньяков, он принципиально важен. Бывают, когда привносит какие-то свои элементы. То есть он не уносит с места, а приносит. Какое-то специальное оборудование, предметы одежды переодевает. То есть есть был маньяк, знаменитый тоже достаточно черноколготочник, это Цуман. Фамилия он э, насиловал убивал женщин, то есть э, он ловил любую абсолютно, которая ему попадется, э, затаскивал в кусты ну, в какое-то место, да, там, уединенное, и переодевал ну, для себя. И, э, понятно, по названию, что принципиальным элементом для него были черные колготки. Вот без них э, ему было сложно совершать э, все действия. Э, так как э, найти черные колготки. Ну, женщина с черными колготками сразу было бы сложно. Он приносил этот элемент сам. Бывает такое же в отношении там, детей, в отношении каких-то событий. То есть время выбирается. Ему поймать человека, может, в одно время, но потом выжидать до определенного часа, когда ему наиболее хотелось бы, чтобы это преступление было совершено. То есть вот эта ритуальность, она, на самом деле очень важна, и по ней мы как раз и вычисляем чаще всего человека. Что в районе, вот когда там в газетах, например, или в СМИ, говорят, действует маньяк. Вот действует маньяк, это значит, два раза было совершено аналогичное преступление. Первый раз на кого-то напали, и второй раз схожим образом напали. Например, там, в лифте где-то, или в, там в подъезде. То есть сразу же на это обращает внимание полиция. Плюс бывают истории, когда человек совершает преступление вообще одно и то же, в одно и то же время, в одном и том же месте. С разницей в один год. То есть я тоже, когда изучала дела, встречала такие события, когда, например, первое убийство, изнасилование было совершено, там, дом, адрес такой-то, и на восьмом этаже, а следующее ровно через год на седьмом этаже. То есть понятно, что человек это выбирает специально, не случайно. Либо он должен жить где-то в этом районе, либо, либо он очень медленно выбирает.
2: спускаться по лестнице.
1: Шутки криминальные. Да, черный юмор. Вот на самом деле и по таким моментам можно вычислять. Мы его там Вычисляем. у нас есть специальные алгоритмы вычисления места жительства человека, его там зоны активности, исходя из как раз тоже таких геометрических прогрессий, как обычно люди себя ведут
0: то есть там среднее расстояние между точками, если есть пересечение, да, то где-то да, там. Да, то есть вот мы выделяем
1: вот такую буферную зону, зону активности. То есть условно мы с вами... Я буду примеры делать на нас теперь уже.
0: Да, можно, да.
1: Мы с вами не будем совершать преступления в самом ближайшем нашем окружении, районе. Потому что, условно, в нашем подъезде. Потому что в нашем подъезде нас знают. Но, например, уже в соседнем доме нас уже не так знают. И в соседний дом можно перейти. То есть вот э, такие постоянства да, и закономерности, они есть. Mm-hmm. Их можно вычислять и по ним как раз понимать, где человек живет, работает, учится.
0: То есть проблема, например, возникает сразу с гастролерами, которые
1: да, да, уехали
0: конечно, и там конечно. где-то, где-то а потом вернулись. Ну, да. Вот
2: э, еще один вопросик такой. Э, ну, если байк это не байк, а гуляет. А, что вот... Э, ну, вот вопрос задает, что вот, значит, на... я не знаю, вы, наверное, слышали, но мы сейчас обязательно проверим на Дмитрия, что вот э, какая-то девушка, значит, на похоронах
0: так.
2: она это, встретила молодого человека, и он ей очень понравился. Вот. И через неделю э, на, на похоронах, типа, ну скажем так, там, своей, своей матери, и через неделю э, она убила свою сестру. Вот. И, типа, зачем она это сделала? И вот вопросы, типа, вот ну зачем она это сделала? Чтобы
0: встретить молодого человека еще раз.
2: Вот так отвечают, ну, по версии этой задачки. Логично же. Маньяки. Чего вот, ну, не слышали такой Нет, ну, короче, это да. Есть, ну, короче, не один,
1: я бы тоже
2: так сказала. Почему вы так сказали бы? Ну, мне понятно, вы занимаетесь проблематикой, вы стараетесь с ними взаимодействовать, ну, как бы, и В таких категориях мыслить вас вызывает, ну, заставит профессия. Но обычный человек, среднестатистический, ну, не может ответить на этот вопрос правильно. Я сидел, голову ломал, не понял. Вот, ну, понятно, мы просто эту тему обсуждали, ты сейчас, как бы, подтянул эту вещь. Ну, вообще, типа, вот на этот вопрос правильно может ответить только человек с маньякальными склонностями. Ну, конечно, туфта, да, это все.
1: Боюсь, что да. Но на самом деле есть есть. отдельные, наверное, темы, которые просто привлекают внимание маньяков больше, чем обычных людей. Ну, маньяков, опять же, когда я говорю, это все в кавычках. Ну, То есть в основном это какие-то темы, связанные с кровью, с насилием и сексом. Вот это три темы, которые наибольшие. Плюс это все, ну, наверное, через запятую. То есть ключевые слова и вот этот вот поиск. Тогда они привлекают как раз. То есть он бывает, когда проговаривается сам интересуется темой, навязывает эту тему собеседнику. Вот тогда я только подхожу, наверное, под этот критерий. Навязываю, рассказываю.
0: Может быть не только вы, кто знает, о чем мы тут за камерой. Но я, может, перехвачу чуть-чуть инициативу из другой области, чуть-чуть вот, ладно, маньяки, а вот вы упомянули криминалистическую технику. Что я, я знал, Можно что... Можно какой-нибудь пример? К тому, что я понимаю, кто такой судмед-эксперт, например, который там все разрежет, посмотрит, сделает анализы, там исследует. Окей, понятно, причину смерти установят. Какой-нибудь там... А кто еще, собственно, кто еще? Зачем вы Ну, это?
1: ну давайте, самое, наверное, удачное для всех нас это исследование документов. То есть, вот криминалистика занимается изучением подделок и выявлением подделок. А. Как обычно, люди подделывают те или иные важные и неважные документы, официальные и неофициальные. То есть, например, как можно подделать печать и выявить подделку, естественная подпись. Ну, раньше был еще почерк, но сейчас мы стали все меньше и меньше писать, поэтому в целом мы стали уделять внимание цифровому так называемому почерку, тоже как можно выставить себя автором какой-то переписки или наоборот, или автором какого-то произведения, напечатанного там, научного труда, О, диссертации, пар. может быть, что-то такое. То есть это, по сути, антиплагиат, но такой вот, криминалистический антиплагиат.
0: Можно сразу я вот задам вопрос на опережение, а что вы будете делать с, ну, в общем-то, с уже известным нам искусственным интеллектом? Ну, вот, например, в плане документов или в плане характера какого-то, да, стилистики письма, например, ну, это может уже эмулировать машина. В том числе, давайте, кстати, хороший кейс, дипфейки, когда mm-hmm. известную личность наклеили лицо и понеслось. Mm-hmm. Все что угодно вообще может быть. Ш- что делать-то? Вот это все ну, техника, как это раз. Это все
1: техника, это цифровая криминалистика, так называемая, и у нас тоже есть отдельные специалисты, которые этим занимаются. То есть они выявляют эту подделку, дефейки можно, в том числе, по пикселям определить. На самом деле там надо и фотографию, и видео изучать, и можно выявить, что был монтаж. Иногда это, конечно, очень сложно, но в целом ребята специалисты это
0: появляются артефакты иногда, Да, да то есть
1: это, это можно выявлять. С искусственным интеллектом у нас, конечно, огромные надежды вообще, что это как-то будет внедрено в криминалистику. Возможно, тоже секретную информацию буду выдавать, но попробуем. Okay. Следственный комитет на самом деле давным-давно мечтает о том, чтобы все протоколы и все важные документы составлялись в электронном формате, когда у каждого следователя есть планшет, и информацию он может тут же для себя получать абсолютно разную. То есть тут же подключаться к камере видеонаблюдения любой, тут же измерять все, моделировать, и чтобы программа это все вычисляла тут же. То есть, в принципе, работа такая уже там ведется.
0: Как будто есть а. но какой-то. <смех> <Или нет?
1: смех> ну это... Э, то есть работа ведется уже несколько лет, но пока сложно там организационно это все сделать сразу, тут же. Пока они делают отдельно-то фотографируют материалы, и они тут же ложатся в электронное дело, отдельные схемы, искусственный интеллект нам как раз поможет, наверное, все это обобщить и тут же смоделировать, кто бы это мог быть. То есть вот
0: продумав. Ну то есть даже вот на, в плане автоматического анализа сопоставления фактов. Да, сразу все. же.
1: То есть вот если обнаружен куда, след, именно здесь. Куда резьму высылать? Я в этом,
2: кстати, участвовал В СК. <смех> Нет-нет-нет, сначала вам, <смех> а потом Да-да, <смех>
1: контакты. <смех> а, но на самом деле уже я знаю, что ведется работа вот, по почерку, да, очень много ученых криминалистов занимаются как раз таки анализом текстов, коротких текстов, а, мессенджеры. Вот вся эта история, она для нас тоже очень популярна мессенджеры очень часто используют, понятное дело, не только обычные люди, но и криминальные люди, угу. переписываются, входят в доверие какое-то, вот эти вот мошенники банковские и так далее. То есть, вот как по обычному, по обычной смс понять, что действует одна и та же группа, например, людей, там условно, вот мафия. Ничего То есть, это нет. тоже все анализируется по поставлению слов, по пунктуации и так далее. То есть, мы тоже можем выявить определенные постоянства да, и закономерности в написании какого-то текста. С почерком и подписью. Здесь основная проблема, что у нас не так много материала. То есть обычно ученый он ограничен своими людьми рядом с собой. Он просит каждого своего, там, друга, студента расписаться, и наполняется постепенно база. Вот когда эта база будет хорошо наполнена, тогда можно будет тоже достаточно быстро устанавливать эти закономерности. Потому что в классической науке они уже есть, осталось только их перенести вот в такой вот формат быстрого искусственного интеллекта. Ну и с почерком понятно, то есть насколько человек меняет условия письма и в чем это связано с, с тем, что ему было просто неудобно писать, и у нас тогда компьютер может сразу сказать, что да, текст писал кто-то под углом таким-то, например. Или там, на, друг, на спине своего друга. Или он пытается таким образом, наоборот, подделывать почерк под кого-то, инсценировать, что кто-то написал другой, например. То есть это все такая очень интересная история, но она история будущего. Мы на кафедре этим тоже занимаемся, в том числе вот сейчас будут разные там школы научные, да, созданы. Мы тоже себя там видим в развитии баллистики и документоведения, и искусственного интеллекта. То есть это просто надо подождать.
2: Ждем. А вот такой еще вопрос, раз э, зашла тема про современные технологии и новые веяния. Вообще мы, э, ну, мне кажется, как вот мы, в смысле, как правопорядок, да, не знаю, как вот э, э, ну, как страна, да, столкнулись с, интересной, с интересным тоже явлением. Я не помню тоже фамилию, забыл ее, как раз. Вот когда вышел какой-то маньяк из, из тюрьмы, и сразу все побежали у нее интервью. Это, это, как, собчак это да. брала, не, да? Собчак брала, да. Но она Подвал подвале-то держал.
1: Да-да-да. Ну, Скопинский-Скопинский, о-о-о, а да. вот фамилию сейчас тоже уже не да, ничего. Да, и, и,
2: и какая-то уникальная ситуация, ну, в моем понимании уникальная, может, не знаю, может, в Америке так уже делали, вот, но что человек решил, по сути, э- Неоднократное, да, уголовно наказуемое деяние, что он вообще должен быть изгоем общества, да, там а по сути, там его начали звать на передачи значит, он селеброй стал очень быстро, ему за выступление гонорархии начали предлагать. Ну и вообще, как бы: ну, здрасте, никогда, никогда это, вот эта деятельность не, не являлась общественно почитаемой, никаких дивидендов не приносила. А тут вот то есть это с точки зрения того, что это вот такое явление появилось, а, ну, с вашей точки зрения, как криминалист, это вообще как нормальное или пагубное явление может оказывать?
1: Я, на самом деле, может быть, не имею права комментировать особо, потому что Ксения Анатольевна обращалась ко мне, ну, ее команда обращалась, я составляла список вопросов отчасти как раз к нему. <с <с да, поэтому... Но я сама не смотрела итоговую версию интервью, не знаю, что там вошло, что не вошло. Суть, наверное, все-таки для нас, как криминалистов, в том, что это неплохо. То есть его лицо зато мы все, наверное, запомнили, я надеюсь. По крайней мере, те, у кого есть дети или, или там, кто волнуется за свою собственную судьбу. Потому что вот когда мы не знаем, кто выходит, и как он выглядит, и какие преступления он совершал, и он вливается в компанию, да, и мы его предысторию вообще не знаем и доверяем ему. Это хуже, чем когда все мы узнали его лицо, запомнили, и никто никогда ему, по сути, там руку не пожмет. То есть вот это тоже тонкий момент. Конечно, из него в определенный момент сделали звезду, наверное, это не так понятно хорошо, но не думаю, что он как раз вот будет собирать там фан-клуб свой. То есть это концепция такая американская сама по себе, то есть когда выходит человек... И с ним беседуют как раз на тему, почему он совершал, будет ли он снова совершать, какие у него настроения, какие у него планы на жизнь. У нас такого, в принципе, нет. Ну, за исключением, может быть, там, экономических преступников, которые снова возвращаются потом в обычный либо там, в бизнес, либо в свою там, жизнь, и его фамилия достаточно, может быть, известна. В принципе, конечно, так своеобразно получилось. Но тут еще история самой Ксении Анатольевны, наверное, да? ее манера задавать вопрос и его манера на эти вопросы была отвечать. То есть он тоже достаточно так играющий с публикой вел себя. По нему было понятно, что он не раскаивался во всем остальном. Поэтому вот Сложно. Честно говоря, я лично сама сторонница того, чтобы у нас была какая-то база тех людей, которых мы выпустили из мест лишения свободы или из психо- психиатрических каких-то лечебных учреждений, чтобы мы более-менее знали вообще кто и что. Тут сложный вопрос с точки зрения юриспруденции, потому что они уже наказание свое отбыли и вроде как считаются какого-то времени свободными людьми. Но в то же самое время есть преступники, которые будут совершать и дальше. И вот, возможно, можно какое-то время хотя бы отслеживать. То есть здесь работа же еще должна быть участкового, который должен следить, они должны отмечаться. В принципе, если смотреть сайты МВД, Там есть раздел и преступников, и тех, кто находится в розыске, там особо опасные топ-10. Если сравнивать сайт ФБР, например, и МВД, это две большие разницы. Вот если людям, нашим слушателям делать будет нечего, то я настоятельно рекомендую посмотреть топ-10 ФБР и топ-10 МВД. И вы увидите, что база МВД последние два года вообще не обновлялась. То есть там обычные какие-то черно белые ксерокопированные фотографии, по которым, в принципе, непонятно, что этот человек, как он выглядит и что он такого плохого совершил. База ФБР в этом смысле вообще идеальна, потому что там есть фотографии его детского возраста, где он проживал, что он совершал, как он выглядел в таком-то году, как он может выглядеть и так далее. То же самое в отношении похищенных детей. То есть у нас база, например, она тоже не, не обновляется. Американская база, как этот ребенок, в каком году его похитили, как он может выглядеть в возрасте 10-20 и так далее лет, какая одежда, где он, какие у него были друзья, где его видели в последний раз, это все известно. И в целом никто плохо это никак не использовал, да, вопреки закону. То есть наоборот смотрят для того, чтобы понять, где можно искать, сообщают достаточно быстро информацию. Сложный юридический вопрос, конечно, мораль, этика, нравственность, законность, можно и нельзя. То есть если мы будем знать, что сосед наш по лестничной клетке преступник в прошлом, будем мы ему доверять или не будем? Вот у каждого свой собственный ответ. Кому-то проще знать, кому-то проще не знать. Поэтому это такая сложная достаточно тема. Mm-hmm. О том, вот мы о нем теперь узнали, о Скобинском, и мы к нему как стали относиться? Как к герою или наоборот, как к одному из ужасных представителей общества? То есть вот...
2: Евгения Сергеевна, ну и помимо того, что вы. Криминалистом и ну, человеком, специализирующимся в этой области, вы еще и адвокат. Вот. И с учетом того, что мы так уже проговорили чуть-чуть про интернет, который развивается, люди в нем что-то пишут. Вот. И вообще, в принципе, как-то наша жизнь она все больше вовлекается или уже там безнадежно вовлечена в эту всю среду. Может быть. Ну, какое-то время уделим тому, вообще как себя вести надо человеку, потому что, ну, для наших зрителей, может быть, какой-нибудь там топ-5 там, вредных советов, то, что делать не надо, или наоборот, надо. Чтобы... В ну да, реально. да, ну, как бы, чтобы не быть привлеченными за какое-то действие, которое они, может быть, посчитают вообще безобидным, а это, на самом деле, оно наказуемо. Вот картиночки не лайк надо. Ну, репо, репо, репостики есть какие-то, которые, может быть, да, здесь да. не стоило бы делать. Или вот там какой-нибудь комментарий не стоило бы оставлять. Вот.
1: Всем надо запомнить, что хоть это и виртуальная среда, но это среда. И ничего не удаляется из этой среды тоже. Потому что, естественно, обычные люди всегда считают, что если они удалили со своего компьютера и своей социальной страницы там, не знаю, какую-нибудь фотографию, то она пропала навсегда. Она никуда не пропала. И в случае чего ее можно восстановить. Поэтому и переписку тоже. То есть это надо, надо, первое, что, наверное, учитывать. Второе, это, я соглашусь, это лайки и репосты. Сейчас очень много интересных всяких историй и высказывания собственного мнения и какие-то оспаривания да, и дискуссии на полях интернета. То есть я бы тоже, не... если вы не уверены в своей собственной позиции, не сможете ее подтвердить, доказать, и у вас нет доказательств и аргументах, то лучше не высказываться.
0: Некоторые позиции, даже если есть аргументы, лучше не высказывать. У нас же не все читают закон, чтобы знать, что нельзя говорить.
1: Да, то есть очень много, на самом деле, клеветы и оскорблений вот в, в интернете. И бывает, что если это сделано в отношении человека принципиального, он обращается в полицию, обращается в суд, и он выигрывает. То есть это уже реальные дела. Я бы, наверное, конечно, не делилась никакой личной информацией в сетях, включая какие-то фотографии личного характера, карточки банковские, да, ПИН-коды и все остальное. Потому что, опять же, доступ можно получить к любой странице. И принципиально важно, чтобы был какой-то пароль усложненный. Не дата своего рождения, там, имя, ничего такого. А что-то более сложное. Не можете запомнить, но ну, запишите для начала, но потом уже все-таки надо выучить. Опять же, большая часть истории связано с тем, что у человека стоит самый простой пароль один два три, и он считает, что он персона не очень интересна, его не взломают. Ну, его взломают, от него что-нибудь потребуют, поэтому лучше все-таки подстраховаться. И, конечно, это, наверное, никакой переписки с незнакомыми людьми. То есть здесь тоже очень много людей втираются в доверие. Это первое в отношении несовершеннолетних. Да, когда бывают какие-то там плохие истории э, с малолетними мальчиками и девочками, первое. И второе, в целом, что в люди втираются в доверие и хотят получить какую-то информацию о, не обязательно именно вас, но, может быть, о ваших друзьях, родственниках. Э, потому что одна из историй мошеннических – это когда смотрят список ваших друзей, э, видят среди них кого-то, может быть, знаменитого или богатого, по фотографиям пытаются войти в доверие к вам, а потом в доверие к нему и обмануть. То есть это тоже такое бывает. То есть здесь совет, наверное, один, что к социальным сетям надо уже относиться серьезно. И к интернету своему тоже серьезно. Хотя все мы, конечно же, долгое время к нему не очень серьезно относились. И последнее, что вот я вспомнила, это просмотреть свои видео добавленные и аудио, потому что то, что вы добавляли, например, в школе, во-первых уже может быть не актуальный, надо обновить. Во-вторых, бывают заменяют видео и аудиодорожки. То есть вы добавляли, это был еще фильм, не знаю какой-то, а теперь на самом деле это экстремистский материал Ого. и признан. То есть вот здесь тоже просмотреть, потому что все мы уже забыли, что у нас там среди двух тысяч видеозаписей, например, есть, а потом оказывается, что при Майндорнинге есть запрещенка, mm-hmm. поэтому тоже вот проверить.
0: А вот, вот, вот в этом вот как раз моменте, то есть здесь явно прослеживается, что криминалисты, они, ну вот, вот вы криминалист. При этом вы не являетесь, я так думаю, ну, экспертом в, например, ну, в, как то например, экспертом-лингвистом. Ну, то есть вы же им не являетесь, поэтому э, вам необходима экспертная помощь. При mm-hmm. этом вы не являетесь экспертом там, по информационным технологиям. Поэтому все с этим связаны преступления, вам тоже нужна помощь экспертов. Вот. А как происходит это взаимодействие вообще? Откуда вы берете экспертов? То есть у меня есть пара знакомых, именно ну, словесников и еще специалистов по информационным технологиям, но там другая история к ним, вот, из другого ведомства, но там обращаются напрямую и приглашают в экспертность. Это так работает у криминалистов тоже?
1: А, То у, у нас, есть конечно, white-list? есть список экспертов, которым мы доверяем. Есть черный список, есть белый список. Черный список – это которые странные экспертизы дают, и мы их оспариваем и тоже очень сильно обсуждаем и белый список, который очень хорошая своя история, биография и знания. В основном это, конечно, люди либо переходят из филологии, например, в правоохранительные органы, либо это, правда, чистая лингвистика, это могут быть химики, физики и так далее, которые просто не хотят заниматься чисто своими науками, а еще что-то. Вот на самом деле криминалистика и судебная экспертиза дают возможность любому, кто устал от своей науки, немножечко поразвлекаться, скажем так, в нашем правоохранительном мире. То есть применить свои знания и цифровые, и лингвистические, и так далее. Есть отдельные эксперты, которые работают в специальных учреждениях при полиции МВД, Следственного комитета, есть Министерство юстиции, МЧС, Минобороны и так далее. То есть в каждом таком крупном достаточно ведомстве есть свои эксперты, которые оказывают содействие. Ну и адвокаты тоже обращаются либо к государственным, либо к частным экспертам. Частная экспертная структура это отдельная история, и не все они хороши, и не всем можно доверять, но более-менее мы тоже проверяем, кто, что, как, потому от мнения эксперта бывает очень многое зависит. И зачастую эксперт это последний человек, на которого все смотрят и надеются, что он скажет. И исходя из его слов, будут уже вынесены решения, там приговор, вердикт, без разницы. Потому что он это подтверждает уже вот великой наукой. И считается такая бла-бла наука, то есть когда мы можем, там, насколько два юриста, три мнения, мы можем апеллировать разными доказательствами, красивыми словами, нормами закона. А эксперт, физик-химик, да. он уже четкие показывает формулы, какие-то химикаты, пробирки, ему доверие там бывает больше. Поэтому это тоже мы тему всегда изучаем и показываем что эксперт эксперту рознь то есть надо к нему внимательно относиться во вторых всегда юрист должен иметь своих друзей экспертов и знать кому можно быстро обратиться и кто не откажет потому что есть эксперты есть еще специалисты специалист человек который просто может сформулировать правильно вопросы может с собой рядом посидеть на допросе например помочь поговорить понятно что если я буду разговаривать с великим хакером нам не о чем будет с ним разговаривать я ничего в этом не понимаю но если рядом со мной будет друг хакер они между собой с собой поговорят.
0: То есть у вас Хорошо. есть специалист, который связывает вас с экспертом, и вот это вот взаимодействие Это с может
1: быть одна и та же фигура в зависимости от э, статуса, то есть как мы его привлекаем. А могут быть два абсолютно разных человека. Эксперт это все таки больше государственная такая э, функция. А специалист это, э, может быть, специалист по поэзии, по видео, по кинематографу и так далее. То есть человек с известным достаточно именем и бэкграундом, э, которого мы, которому мы все доверяем, и если он скажет, что это так, то мы будем ему более-менее верить. Или он нам подскажет, какие надо, на что надо обратить внимание, какие есть терминологические, может быть, расхождения. То есть это, это специалист.
0: Забавно. Просто мне вспомнилось, почему-то в голове спала ситуация, была у меня такая, такой период в практике, когда, ну, условно говоря, вот у нас сидела группа экспертов по определенному вполне вопросу, ну, не государственных экспертов, получается, специалист тогда это в этой терминологии, и было две точки зрения, которые необходимо было с опорой на научные данные, две да противоположные точки зрения. Надо было обосновать. Вот нам тогда удалось обосновать обе. То есть, как, 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 откуда, то есть вы как, бы, как будто бы полагаетесь на то, что эксперт – это человек, который исключительно честен. Как делать тогда? Что делать с преступлениями в этой среде?
1: Потому что эксперт
0: может и доказать вам абсолютно с опорой на науку, и даже будут те, кто в научном сообществе примут его точку зрения, аргументированно показать то, что ему надо.
1: Конечно. Вот когда я говорила про черных экспертов, да, черный список, это как раз в основном люди, которые э, могут что-то совершать плохое и доказывать нечестные, неправильные позиции. То есть они тоже обладают определенными знаниями, но знания эти используют во зло. И э, тогда необходимо и снова проводить другие исследования. То есть два, например, экспертных заключения да, или два, вот, два мнения э, обоснованных. И необходимо тогда третье еще более крутое. То есть условное два доцента между собой спорят, надо еще привлечь как двух профессоров разных абсолютно, с которыми они не знакомы, чтобы те сделали окончательные свои выводы. Это сложно, особенно когда это какие-то тонкие моменты, такие направления узкие, научные, когда этих экспертов и специалистов можно перечесть просто пальцами одной руки. И в основном вот все самые последние громкие дела, как раз-таки лингвистические, они основаны на том, что были задействованы эксперты с иностранной репутацией. И против них пытались как раз найти, к чему придраться и почему они сделали такие выводы. То есть это тоже свой мир такой хороший и плохой. Такое же бывает в отношении свидетелей, в отношении понятых, всех, всех участников самого процесса. Это же бывает то же самое в отношении адвокатов. Бывают честные, бывают нечестные. Следователи, судьи, это все, все то же самое. Ну, как и врачи, наверное. Там, то есть в любой профессии есть вот темная сторона и светлая сторона света.
0: Главное, чтобы каждый помнил об уголовной ответственности. Это да.
2: Это Хороший повод для того, чтобы перейти в какую-то завершающую часть нашего общения. Но перед этим хочется все-таки ну, такой позитивный, но чтобы закрыть. Мы много фильмов обсудили за наше э, с вами общение сегодня, Евгений Сергеевна. И вот э, хочется чего спросить: вот я помню какие-то старые фильмы, вот которые причины вот «Семь» – хороший фильм очень мне очень нравится. Э, э, там есть какие-то сериалы, типа Правосудие Декстера. А э, вот что конкретно вот вам? Как человек, который специализируется на этом не просто как телезритель, а еще человек, который погружен в этот процесс и непосредственно вот изнутри видел вот Что у вас вот впечатляет из кинематографа, может быть из последнего, чтобы ну, просто вот сейчас пойти после подкаста в дороге, буду ехать посмотреть.
1: Ой, <laughs> я люблю молчание и гнет». Это самый лучший фильм всех времен и народов. Yeah, uh, все остальное с ним можно сравнивать, Ну, наверное, власть страха тоже неплохой. Uh, значит, семь... Uh, Правосудия. Декстера. Да, по-моему. Подождите, нет. Серьезно. «Правосудие для всех»? Нет. А. Там с Аль-Пачино, насколько я помню. Угу. Ой, ну вы задаете мне сложные вопросы с, с фильмами. Давайте остановимся на «Молчание Гнят. Угу. Каждый должен посмотреть раз в жизни. И «Психо». Вот. Хичкок тоже очень интересно снимал. Тоже дело основано на реальности, поэтому там тоже много всяких таких тонких нюансов. Это два фильма, наверное, классических. Все остальное – это уже вдобавок. И если это возможно, я могу потом список отдельный дать своих предпочтений. На самом деле у меня есть список серийных фильмов, mm-hmm. которые надо обязательно посмотреть каждого, кто увлекается этой темой. Ну и в целом юридические фильмы, которые
0: бывают. Прикрепим куда-нибудь. Да, да я думаю, там, это будет очень в комментарии, интересно. Или в
2: описании. Да, я думаю, что это будет прям Список на, на каникулы, на отпуск и так далее. Это А что я делал этим летом? И это
1: прям трек-лист, столько-то фильмов.
2: Ну да. Друзья, у нас сегодня в гостях была кандидат юридических наук, ассистент кафедры криминалистики, юридического факультета МГУ, адвокат Евгения Сергеевна Крюкова. И еще надо обязательно сказать, что великолепный собеседник. Просто Спасибо, душа, душа Спасибо большое. Вот, Друзья, а я напоминаю, что чтобы не пропустить интересные события в жизни подкаста «Сила тока», надо обязательно подписаться на все ресурсы, на которых можно послушать или посмотреть наши выпуски. Это YouTube-канал это э, стриминговые сервисы с подкастами Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты. Ну, если еще где-нибудь нас найдете, обязательно слушайте нас и смотрите. Ну и не переключайтесь, ждите новые выпуски, мы обязательно порадуем вас чем-нибудь интересным.